0: Backspin. Backspin. Moin und herzlich willkommen zum Backspin-Podcast. Mein Name ist Kevin. Zunächst was in eigener Sache. Wir sind jetzt auch auf dieser neben iTunes und Soundcloud, also auch dort zu finden und bald dann auch auf Spotify hoffentlich. Auf YouTube laden wir unsere Folgen jetzt auch nach und nach hoch. Ihr habt also die freie Auswahl. Zum heutigen Gast, Joey Bargeld ist hier bei mir ha. und lässt sich gerade tätowieren nebenbei. Jeden Tag. Jeden Tag? Nee. Aber könnte man fast meinen. Heute extra, weil du gekommen bist. <lacht> Sweet. Ähm, ich möchte heute mal mit dir so zunächst ein paar ganz grundlegende Sachen eigentlich bequatschen, da man ja noch gar nicht so viel von dir weiß dafür, dass du jetzt schon ein bisschen länger auf der Bildfläche bist. Ja. Also, jetzt so ganz viele Interviews und Infos, hast du bis jetzt ja nicht gedroppt, oder? Nee, ähm, aber auch extra, glaube ich,
1: weil ich, äh, ja weiß nicht, will doch... Nicht alles sofort erzählen, ne? ich will auch noch ein bisschen da bleiben. Keine Ahnung, und außerdem gibt es auch nicht so viel zu erzählen. Ich bin halt da und mache Musik und dachte mir so Musik sprechen lassen und äh, hier und da mal vielleicht so ein bisschen quatschen mit coolen Journalisten. gibt ja auch nicht nur coole Journalisten, Soll ich mit jedem irgendwie ins Bett steigen. Ne? Nee. Äh,
0: ja, keine Ahnung, aber... Aber, also ich weiß, dass du schon so seit gut zehn Jahren eigentlich länger Musik machst. Mit Pause aber. Ähm, wie bist du denn hier in Hamburg quasi aufgewachsen und dann zur Musik gekommen? Behütet in Ottensinn.
1: Mit Mami und äh, irgendwann mit kleinem Bruder noch. Ja, und dann war die Schule langweilig. Draußen war viel langweilig und äh, wir waren alle Fans von, große Fans von Südstaaten-Hip-Hop damals. Also, ich eigentlich mit Coast angefangen, über meinen Onkel und so. Und dann bin ich von den Südstaaten reingedriftet. Habe mir auch damals bei Snipes so 30 Euro Grills gekauft. Mhm. Aus Plastik irgendwie. Ähm, und hatte 6 XL-Shirts an. Das sah noch ziemlich cool aus. Das war damals die Two Prim Crew, äh, SMA Crew. Ja, und da haben wir dann angefangen, so Mucke zu machen. Die auch ziemlich in die Richtung ging, so, also war alles sehr, sehr adaptiert. Ähm, und hat Spaß gemacht. War sehr regional alles, aber hat Spaß gemacht.
0: Gute Zeit. Ja, ich habe nämlich mal irgendwie die Theorie für mich aufgestellt, dass quasi jeder der jetzt in den letzten Jahren um die Ecke kommt und so futuristischen oder derzeit angepassten Sound bringt in Deutschland, eigentlich mal irgendwie durch die alte Hip-Hop-Schule gegangen ist. Also angefangen hat mit, keine Ahnung, 16ern, Straight Raps und so weiter und sich dann irgendwo dahingehend entwickelt hat. Aber das kann man bei dir ja überhaupt nicht so sagen. Du warst ja direkt auf Dirty South und so weiter. Also was eigene Musik betrifft. Immer der
1: Zukunft vor, äh, der, der Zukunft. Immer der Zeit voraus. Aber halt auch sehr faul, so, ne? das muss man sagen. Und äh, ja, andere Sachen, so Mädels und Drogen waren wichtiger. Und äh, irgendwann äh, war auch so ein bisschen mit der Crew, war so ein bisschen Beef und äh, dann habe ich mir gesagt, guckst du mal, machst du mal eine Lehre, gehst mal arbeiten, ja, den normalen Weg. Habe ich dann versucht. Ja. Hat nicht so gut geklappt. Jetzt wird äh, nicht gut wirklich gehen.
0: nein. <lacht> du hast ja auch heute noch getwittert. Äh, dass Hartz IV wieder da ist. Ja. Und äh, zwei schöne Tage vorausstehen. Also. Hälfte ist schon
1: weg, aber ich muss halt. Das Ding ist, wenn du ähm, halt, halt auf Hartz IV bist und, und ich pushe nicht mehr und so. Oder ich habe auch nie wirklich gepusht, Ja, ähm, immer ausgegeben. Ähm, ja, deswegen zahle ich halt schon, wenn das Geld kommt, zahle ich erstmal meine Schulden ab. Heißt Hälfte ist schon mal weg. Und Hartz IV ist ja halt nicht so viel, wie jeder weiß. Äh, ja, und dann habe ich halt noch ein, zwei Tage, gehe ich irgendwas einkaufen. Geh fett zu Rewe und mach das alles voll irgendwie den ganzen korb und ja dann auch mal saufen gehen und sonst ist das geld auch schon leer
0: <lacht> <lacht> irgendwie so ähm, um nochmal auf, auf den anfang so durch rap zu sprechen zu kommen du hast mal gesagt dass du großer sammy deluxe bist, äh, fan bist das habe ich nie gesagt das steht da in dem, in dem interview so drin. das ist äh, aus dem
1: Kont ich weiß nicht woher das kommt aber also ich, 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 hab, ich war ich, damals ja. als ich als ich so 13 14 15 das Album, das erste hieß ja Dynamite Deluxe mhm. oder war mit Dynamite Deluxe und das zweite war dann Semi Deluxe, wenn ich mich nicht irre. Ja und da war ich voll drauf. Ja. The Wicked da MC, das war natürlich, das war die Zeit. Auf jeden Fall heutzutage ist ja es ja, war Künstler immer schwierig. Auch Eminem kann ich mir nicht mehr reintun. So ich höre dann die alten Sachen klar, das mache ich gerne, auch immer noch, aber die neuen Sachen
0: sind mir dann auch allzu 40-jährig so. Ja, da habe ich letztens schon mit ähm, Arzt J drüber gesprochen. Der, der leidet einfach an unfassbarer Geschmacklosigkeit. So Wer ist Eminem? Eminem. Mit, ja,
1: ja kann, das kann auch sein. genau, der hat auch so modisch war er auch, war er auch nie on point, auch schon damals nicht. Ähm, das hat er
0: auch und, gesagt, so wie er ja. sich darstellt, alles mögliche genau, modisch, das war alles aber nie ich, so cool ich meinte so eigentlich eher so. Vor allem die Musik und die ganzen Beats und so weiter, ähm, die Features. Das
1: habe ich äh, vorgestern auch ein Thema auch, da ging es mir darum, dass die ersten beiden Alben waren ja völlig wahnsinnig und hat alles so rausgela alles rausgelassen, alles irgendwie, genau. was ihn wirklich wirklich beschäftigt hat und was wirklich in ihm drin gebrodelt hat, hat er rausgelassen und das dann nochmal zu wiederholen, nochmal und nochmal, ist halt schwer. Da machst du halt irgendwann einfach Musik für die Massen und jo, da kamen noch ein paar gute Songs und auch Alben. Ich, ich, wie Curtain Call oder das heißt 2. Call"? Ja, Curtain Call? Ja, Curtain Call. Curtain Call, ja. Das so ein, zwei Hits drauf, ja, aber keine Ahnung, so Combos und so ganzen
0: bin ich dann weg und höre dann neue Sachen. Meistens. Du, und, du hast aber auch mal gesagt, wenn das nicht schon wieder aus dem Kontext gerissen wurde, dass du nicht retten kannst. Also das, das stimmt ja auch. Ja. Frag J-Herz, schaut auf J-Herz von SMR Er war auch ein bisschen sauer, weil ich habe geschrieben,
1: dass äh, die Produktion damals Kinderzimmerproduktionen waren und äh, und das fand er nicht lustig, also doch fand er natürlich lustig, aber hat er vorhin geschrieben, dass, er, dass ich noch Ärger kriege, wenn ich nach Berlin komme. Weil er damals produziert hat. Ähm, aber ich habe immer genau zwischen den also in, in den Zeilen mäßig, auf den Takt bin ich gekommen so, aber dazwischen nicht, hat er gesagt, ja. da bin ich irgendwie Offbeat. Ich habe irgendwie eine Latenz im Gehirn oder so, ich weiß nicht. Ich nuschel ja, ich, ich nuschel ja auch, noch dazu zu, rede schnell, bin so nervös und das ist alles so auf einmal und dann muss ich am point äh, 16er bringen. Äh, schon re relativ schwer so. Ich hab, letztens hatte ich meinen ersten montag überhaupt im Studio. Das war wie ein orgasmus fast oh, Ganz geil. Ähm, aber es ist halt selten. Das, äh, deswegen habe ich dann einfach aus der Not eine Tugend gemacht. Und
0: äh, ja, jetzt schreie ich halt. Aber ist das dann nicht so schon seltsam, wenn du dann in jungen Jahren so quasi jemanden wie Sammy als Vorbild hast? wahrscheinlich auch andere Rapper, aber dann selber irgendwie frustrierend naja. feststellen kannst, dass du nicht rappen kannst?
1: Also Rap ist ja nicht umsonst eine so beliebte Kunstform geworden, jetzt vor allem auch. Aber die Ehrlichkeit in den Texten, so, dass man sich über sich selbst irgendwie spricht und nicht wie bei Popmusik irgendwie über Sterne und Himmel und sowas. Ja, und dann einfach die Art und Weise, dass es gibt ja Rapper, die einfach so gut sind, dass es schon einfach krass ist, das zu hören. Ähm, da bin ich einfach ein krasser Fan gewesen, immer schon. Und immer noch krasser Fan. Also. Takeoff zum Beispiel ist mein neuer Liebling. Ähm, ich bin Cravo-Fan. Cravo ist natürlich. Das ist so ja der, der Prinz, der. Ja. der ne? Aber Cravo, äh, Take Takeoff ist auf jeden Fall so rapmäßig genau mein Ding. Das mag ich <lacht> richtig gerne, auf jeden Fall.
0: Gruß an Andi. Ja, nochmal. Siehst du dich denn als, als Teil der Deutschrap-Szene? Klar. <lacht> ja, ich hasse Szenen, aber. Ja, ich mache mach man, so. man kann ja schon von einer klaren Szene Ich habe mich,
1: ja, hab mich auch ein bisschen, ein bisschen überall so rausgehalten und äh, wurde auch viel rausgeworfen. Also beides schon passiert so. Deswegen, ich will mich dann nie so festlegen irgendwie. Bin da jetzt nicht so gang-affin vielleicht. Ähm, genau. Aber Deutschweb-Szene, ja. Also Deutschweb, ich, ich finde da ja statt. Ja. Glaube ich. Und sonst würde ich jetzt kaufen ja hoffentlich irgendwann so. meine Sachen so wer weiß also mal gucken aber ich, ich sehe es jetzt nicht so als ich bin in irgendeiner Szene drin
0: ich mache musik ja genau weil das also. war quasi so das was du da in letzter Zeit immer zugesagt hast dass du da irgendwie dass die Deutschrap Szene so irgendwie eine Art rotes Tuch sei oder habe ich gesagt naja. Oder dass du da gar nicht so großartig mit was zu tun haben möchtest, aber du, du bist ja dabei. So. Aber das ist ein klassisches Rapper-Phänomen, ja. würde ich sagen. Ja, so. was ich
1: nicht mag, sind diese diese Beefleute und so. Ich mein, das sind ja für viele auch Show so, ne, aber für viele auch lustig vielleicht, Zeitvertreib. Aber das geht mir richtig auf den Sack so. Ich meine, das ist Ich weiß nicht, ja, das kennt man aus dem Kindergarten so. Man, man, der eine hat angefangen, so, du hast angefangen und dann wirft der andere einen kleinen Stein und dann heult der andere, ich weiß nicht, das ist ja. nicht so mein nicht so mein Ding, ich weiß nicht. Lieber ins Theater oder so. Fühlst du dich denn wohl, wenn du bei den Rap-Medien stattfindest? Äh, bei dem wo ich stattfinde, ja, weil es, ähm, also, weiß nicht. Dir zum Beispiel, dich kenne ich und mag ich. Backspin ist ähm, schon lange irgendwie dabei, aus Hamburg und ähm, Nico kennt man. Ähm, ja, ich suche mir auch ein bisschen aus, mit wem ich schnacke. Von daher alles gut. Aber auch alle nett zu mir bis jetzt, haben alle nett geschrieben. Noch keiner irgendwie gehatet oder so. Ja. Ist okay.
0: Die Reviews videos fallen ja auch alle gut aus, oder? Ja, Kritiken,
1: die kommen. also bis jetzt eigentlich, ich weiß gar nicht warum, aber nicht wirklich viel äh, Hass, der mir da entgegensteht. Ja. Das schon sagt.
0: Beim Splash Mac kam ein Interview raus, äh, in dem du dich mit Kitschrig unterhalten hast, also ja. dem Produzententeam, also Produzent ist fast ein bisschen under, underrated, Produzententeam zu sagen, eher so die Community rund um Trettmann, Haiti, Movement, Movement, Family ja Family, genau. und eben dich. Und da wurde über eure erste Begegnung gesprochen. Mhm. Fizzle hat erzählt, wie er dich kennengelernt hat. Willst du das vielleicht nochmal aus deiner Sicht ähm, ja, erzählen? Haiti hat mich mitgenommen nach Berlin
1: für Musik und Frieden und zeitgleich war auch ein Zeitreporter da, der sie an dem Abend begleitet hat. Und dann ja, war erstes Konzert, genau erstes Konzert und dann wollte sie noch ein Studio unbedingt zu Fizzle. Und das haben wir auch gemacht dann. Die ist ja sehr straight dann, das wird dann auch gemacht, was, was sie will, wird dann auch gemacht. also wieder hingelaufen mit dem Reporter auch. Kam da an. Ich wusste halt von nichts. Ne? Für mich war auch einfach nur mal Hallo sagen, vielleicht mal kennenlernen. Ähm, und dann war der Song auch in ihrem Kopf schon fertig. Gab kein Beat und so, aber in ihrem Kopf war also, so also zeit stand, ihre, ihre Parts stand, der die Hook standmäßig. Es macht die auch, dann auch relativ schnell. Sie geht dann in die Buff rein und ist dann auch relativ schnell fertig. Ähm, ja, habe ich halt meinen <lacht> vor Worten äh, sprießenden Part geschrieben. Ähm, das ging auch relativ schnell. Ne? Das sind zwei Worte oder so. Was sag ich da? Und ja, habe es aufgenommen und dann Fizzle nochmal. dank Kaiti. Sie meinte nämlich, ich nämlich meine Songs zeigen. Was ich mir sonst nicht getraut hätte, glaube ich. Meine Songs, die von der Darko EP, die Songs gezeigt. Also die Psycho äh, EP. Ja. Und das war die erste Begegnung und auch dann nicht die letzte, dann sind wir direkt, glaube ich, ins Gespräch gekommen mit Füssel oder ich mit ihm, äh, haben wir über was geredet, so, was man so machen könnte. Und da ist dann so entstanden die Idee zu, zum Album eigentlich schon direkt, glaube ich, am ersten Abend sogar fast. Ja, also danke, Haiti, fürs
0: Mitnehmen. So. Was ja das Witzige an der Geschichte war, ist, dass ihr direkt aus dem Club ja dann zu Fizzle ja, ins Studio seid und er meinte, es war... Es, es war in dem Moment übelst anstrengend für ihn im Nachhinein, ein Witt, Das hat er nicht gezeigt auf jeden echt Fall. Er ist ja tief und entspannt,
1: zumindest wirkt er immer so. Hm. Ich habe es nicht gemerkt.
0: Ich war natürlich auch klar, so die
1: Empathie wird da immer ein bisschen weniger. Später es wird so, aber ähm, ich das
0: nicht so, ist mir nicht so aufgefallen. Hat er gut versteckt. Ich stelle mir halt gerade so vor, wie irgendwie, ich, keine Ahnung, welche Uhrzeit das war. Aber es war wahrscheinlich schon wieder morgens. Zwei Uhr morgens, glaube so, ich. Nach dem Auftritt, um zwölf, ja, ungefähr. Ja. Ähm, stelle ich mir gerade vor, wie Haiti und du verstrahlt weil Fizzle im Studio steht. Er komplett überfordert, weil da jetzt unbedingt ein Track aufgenommen werden muss. Und Plus Reporter von der Zeit. Also war auch noch, war auch ja, auch, und der Riesenfan war irgendwie von Ronja. Und danach ähm, <lacht> muss dann auch noch deine Musik gezeigt werden und so weiter. Da kann ich mir dann schon vorstellen, dass, äh, dass, dass das irgendwie, die Musik war ja gut Gott sei Dank und es hat für sie gefallen. <lacht> Aber ja, es ist wahrscheinlich Drogen, schon
1: eine weirde Situation. Auf jeden Fall, ich habe erst Drogen gezeigt und da habe ich, hab ich schon gemerkt, dass da irgendwas was äh, passiert. Jetzt <lacht> mal nicht arrogant zu klingen, aber. Äh, ja, das, hat irgendwie, das war dann irgendwie so. Das war der Moment, wo ich eigentlich dann Kitschige sozusagen kennengelernt habe, durch, durch Haiti kennenlernen durfte. Und ähm, hätte jetzt irgendwie einen Song, hätte ich jetzt einen Song gespielt, der beschissen gewesen wäre für ihn, in seinen Augen, hätten wir vielleicht auch niemals irgendwie das jetzt gemacht mit den EPs oder so. Ja. Also,
0: Genau, und dann wolltet ihr ja eigentlich auch direkt ein Album machen mit Kitschkrieg. Ja. Sind aber drei EPs geworden. Also ein Album in drei EPs. Also die ihr pure habt das Album
1: aufgesplittet und daraus dann drei EPs gemacht. Genau. Was am Ende auch voll Sinn ergeben, ergeben hat, weil ähm, die Songs in der Entwicklung sind. Ich so ein bisschen vom Trap mich wegbewege jetzt und ähm, auch das Album, was bald kommen wird, ähm, da schon... Anders klingen wird. Äh, ja, das irgendwie dass du eine, ja, so eine Entwicklung, irgendwie hast. Die erste EP war auch, auch kein Trap in dem Sinne. Ich, das Wort, ich weiß noch nicht, wie ich es beschreiben soll. Es war einfach so, weiß nicht. Gut so. Von der Idee, von Fizzle. Und dann haben wir die aufgesplittet, so die Songs irgendwie auf 1, 2, 3 und dann geguckt, welche, welche man wann spielen könnte oder veröffentlichen könnte. ja Und jetzt bin ich voll zufrieden damit, war auch noch, du hast ja halt drei Promo-Phasen. Ich mache zwar keine Promo, aber. Ja. So, du hast halt drei promo
0: Aber du hast dreimal mediale. Ja, mäßig. Drei veröffentlicht so. Ja, Aber das ist doch jetzt dann mittlerweile anderthalb Jahre her. Ja. Also sind, ist das Album oder die EPs sind ja fast zwei Jahre alt bestimmt. Wie? Also, also so also um den Dreh, so anderthalb Jahre. Zeitboy kam, ja.
1: Zeitboy nee, ist zwei Jahre her, glaube ich ungefähr.
0: Genau, da habe ich mein Praktikum bei Bexman nämlich gemacht. So. Das <lacht> weiß ich noch. Ja Tag eins dabei. Ja, genau, ja und das,
1: und die, die Songs sind auch relativ, also die meisten Songs, glaube ich, 90% sind schon auch da entstanden vor eineinhalb Jahren.
0: Ja, also habt ihr dann auch gar nichts mehr zwischenzeitlich gemacht daran? Nee, aber dann habe ich, also an den Songs selber, ganz ja die jetzt rauskommen auf den EPs und dann auch auf ja. der dritten EP rauskommen? Nein, nein.
1: Die, waren, die standen relativ schnell, mhm, bis auf einen, der jetzt auch noch rauskommt, den mache ich dann Sonntag fertig mit für sie.
0: Mhm. Ja. Aber war selbst der... Track Pusher, war der schon komplett fertig, weil mir der Bones-Part so aktuell vorkommt? Nee, da war erst ein. Von äh, dem, was er erzählt. Da war erst eine Lücke,
1: genau. Und dann habe ich mir irgendwann gedacht, so, hä, meine Onkel, meine Brüder Pusher, da muss doch <lacht> eigentlich mein äh, Onkel drauf. Und dann habe ich ihn gefragt, er fand cool, und dann äh, hat er aufgenommen und hat geschickt. hat sich aber natürlich, weil er extrem businessmäßig gerade unterwegs ist, äh, busy, wollte ich sagen, mhm. äh, ist, wir äh, sind hingezogen natürlich, logischerweise und genau, deswegen ist das der, der Part des Aktuellsten sozusagen von, von Bones, ja. wie man auch vielleicht hört.
0: Ja, ja genau, er erwähnt ja hm. so ein paar Sachen, <lacht> beste Leben und so weiter. Ja, man. Wenn, man, wenn man die Story aufmerksam verfolgt, dann, dann weiß man auf jeden Fall, dass das nicht ganz so lange her sein kann. Ähm, dann soll ja jetzt, das Album sollte ursprünglich im Winter kommen. Das komplette, also das neue Joey Bargeld album das ja. kommende. Wollte ich erst Psycho-LP nennen, aber das werde ich jetzt nicht machen. Psycho- wegen Psycho-EP, dann
1: Psycho-LP, aber das äh, ist schon wieder so weit weg von diesem Psycho-Sound, dass ich das nicht machen kann. Mal gucken. Ähm, aber es soll jetzt bald mal fertig sein. Zumindest die, die groben, die Hits und die grobe, das grobe Gerüst soll eigentlich mal bald fertig sein. Ist eigentlich, wir haben schon richtig relativ viel, so 20, 25 Songs, die stehen die man jetzt noch natürlich noch bearbeiten muss und gucken muss, wo und was man macht. Äh, aber ja, wir
0: sind relativ weit fortgeschritten auf jeden Fall. Der große Unterschied ist jetzt aber, dass du es nicht mit Kitschkrieg machst, das Album, sondern mit Darko. Genau, ich bin hier äh, in Hamburg an einer Messe mit
1: Darko am Aufnehmen, er äh, macht die Beats und ähm, so machen wir es seit eigentlich schon, da äh, bin ich mich angefangen, also seit drei Jahren. Ne, zweieinhalb Jahre, wie auch immer. Ähm, genau, Darko Beats.
0: Hamburg. Das machen wir jetzt so. Wie, und dann, wie kam dann so die Entscheidung, jetzt mit Darko das Album zu machen und nicht mit Kitschkrieg, weil Kitschkrieg ist ja gerade so auf einer Erfolgswelle. So
1: also ja, das, das, ähm, das, das sind, Bei dem Thema sind wir auch gerade, so strategiemäßig. Das werde ich auch Sonntag in Berlin alles <lacht> äh, erörtern mit Fizzle zusammen. Mhm. ist einfach so, weil hier, ich bin ja Hamburger, ich bin hier wegen Familie, mein Kind ist hier und äh, Deswegen habe ich einfach hier diesen, den schnellen Zugang zum Studio und ähm, Darko habe ich sozusagen entdeckt und sozusagen gepusht und in, in dako Studio äh, wurde mir gesagt, ich soll meine Sachen rausbringen. Ich habe mich dann erstmal geweigert, aber dann doch gesagt, okay machen wir das, ziehen wir das jetzt durch. Also im Prinzip ist alles bei Darko und äh, mit Wardencliff Records entstanden, so das heißt für mich ist es immer so, dass ich werde werd immer bei Darko. Ja. Also zu, zumindest ist Darko für mich ähm, meine Geburtsstätte und deswegen das Label Wardencliff ist auch mein Label wird es auch für immer bleiben. Und äh, trotzdem werde ich aber mit anderen Leuten zusammenarbeiten wollen und auch können. Also ich bin ja, ja frei, ein freier Mensch. Deswegen. Ähm, und wie das Album jetzt am Ende dann als Endprodukt aussehen wird, das wird dann geguckt. Ne? Also es gibt natürlich noch viele andere Möglichkeiten. Nur die, die Songs, die ich jetzt, jetzt habe, sind alle mit Darko gemacht worden.
0: Ich möchte nochmal auf, einmal auf die letzte EP zu sprechen kommen, also nicht 1.1, sondern 1. Da habt ihr nämlich eine Box produziert. Ja. Was war denn letztendlich überhaupt der finale Inhalt? Ähm, eine CD
1: mit den vier Songs. Ein äh, 5-Euro-Schein mit einem Tag von mir. Ein T-Shirt, was es nur zweimal gibt. Aus der ganzen Welt. Ein Hochglanzfoto von Ahudat, geschossen und ausgeprintet.
0: Ähm, das war's, glaube ich, ja. Ich habe gehört, es soll noch ein Abendessen mit dir drin sein. Ach genau, gewesen. fuck,
1: ja, ein Dinner, ich weiß nicht, ich habe irgendwie noch nicht rausgefunden, wer das gekauft hat,
0: das Ding. Die Box wurde nämlich, es gab diese Box nur einmal und sie wurde auf Ebay versteigert. Richtig, für 330 Euro. Genau, und jetzt war ich, schade, ich wollte es eigentlich wissen, wer das Abendessen mit dir bekommen hat und äh, ob es überhaupt stattgefunden hat. Ja, ich... Es musste ja auch vom Boxkäufer selbst bezahlt werden. Richtig, also. der Boxkäufer muss natürlich bezahlen.
1: <lacht> ich habe kein Geld für, für ein Abendessen. Noch nicht. Nee, Spaß, aber ähm, genau, das hat sich noch niemand gemeldet jetzt. Ich glaube, Fizzle weiß aber, wer, wer das ist. Ähm, der war auch wohl mal in Berlin auf einem Konzert, wo ich gespielt habe. Ich habe den aber nicht gesehen. Also melde dich. E-Mail ist bargeldmanagement.gmail.com. Also, wir können essen gehen.
0: <lacht> nice. Wir haben vorhin schon kurz über Hartz IV gesprochen. Und auch ja, über... viel zu lange schon jetzt bei mir. Ja, und auch nicht kurz nice. über den Part von deinem Onkel Bones auf Pusher. Ja. Die pass hast zusammen. Ja, pass auf. Er spricht darüber, dass er sich belohnt hat mit einer Million. Ja. Und äh, für ihn war ja auch schon immer irgendwie klar, wo der Weg hingehen sollte. Oder also, dass er einfach erfolgreicher Gangster-Rapper wird in Deutschland. Richtig. Du hast aber irgendwann gesagt, so deswegen hast du dich ja auch wahrscheinlich musikalisch einfach nicht in diese Richtung entwickelt, dass du das nicht so machen möchtest. Und Ist mir halt zu hart. Ich bin weicher. Ja, aber auch, dass, dass du gar nicht so auf auf das große Geld und das Leben im Überfluss Ein
1: Geld wäre nice ähm, zum Ausreisen, äh, Auswandern, aber ähm, jetzt, ich muss jetzt nicht, äh, das machen andere, Also das, ist auch, ich kann die Story gucken, das reicht mir schon, ja. ist cool, ähm, freut mich auch sehr, ich bin da äh, 100% dahinter, ähm, Ja nur einfach was musikalisch Dann musikalisch, hab ich, ich habe einfach aufgehört mit Mucke, weil ich dachte, halt Lehrer und sowas Ne und er ja, hat durchgezogen.
0: Wir haben da auch schon mal drüber gesprochen, so über, über dieses Überflussding. Ähm, da hast du gesagt, du willst keine Marken mehr kaufen. Mach ich auch nicht. Keine Nestle-Produkte.
1: Mach ich auch nicht.
0: Und ähm, dass du ein bisschen mehr Bock hast auf so Sorglosigkeit von früher.
1: Ja. Schön. Ist auch, das war eine schöne Zeit auf jeden Fall. Wo man so nur Ärger bekommen hat von Muddi oder so. und heute kriegst, heute kriegst du Ärger von Gläubigern und... Gerichtsvollzieher und bla,
0: und irgendwelchen Richtern. Ähm, ja. Wie ist das jetzt alles alles auf, auf die Karte Musik? Ja, ich hab, ähm, ich
1: hatte vor ziemlich genau jetzt zweieinhalb Jahren einen Studiotermin, also wegen einem Fotojob als Fotoassistent mit meinem Kollegen Dustin und da war Daco und da habe ich dann, glaube ich, über den Typen, der auch noch da war, mich ein bisschen so vorgestellt. Ich hatte ein paar Songs auf dem Macbook selbst gemacht und die wollten das mal halt mit mir machen. So. Das war dann die Idee von denen. Und da als dann losging so ein bisschen mit der EP und wir wussten, wir machen das, habe ich gesagt, ich mache jetzt drei bis fünf Jahre so einen Plan. Das heißt, ich kündige meine, meine Lehre, ich kündige meinen äh, Gastrojob. Und es mal einfach aus. Nimm halt Hartz IV, das ist jetzt eineinhalb Jahre her. Ein, Hartz mhm. IV, eineinhalb Jahre ist schon der Belang so. Ich hoffe, dass es nicht zwei werden. Ähm, aber ja, genau, das war der Plan. Und alles auf eine Karte, ja, ich meine, ähm, Ich kann immer irgendwo noch anfangen zu arbeiten am Ende des Tages. So ist es ja nicht. Es ist nicht, dass ich danach obdachlos werden müsste oder so. Oder?
0: Ein äh, sehr guter Freund von mir macht's gerade ähnlich. Und. Äh wird, glaube ich, demnächst auf seinen Job scheißen und äh, ist umgezogen von äh, ja, einer größeren Wohnung in so eine kleine Butze und äh, hat dann nur sein Hochbett. Seine Küche ist ein Toaster und ähm, gute, gute unter dem Hochbett steht das Mike und äh, der Aschenbecher und dann wird halt gerappt, ne? Real Rap ist das dann. Ja, jetzt einfach mal ein bisschen durchziehen, ein paar Monate lang. Das kann ich übrigens nicht aussprechen, deswegen kann ich, also ich sage ja immer
1: äh, äh, Real Rap. Reifen Rap. Äh, Rap, also wie das erstmal essen kann. <lacht> Mäßig so. Das ist das eigentlich. Ich hatte mal einen Song, da habe ich gesagt, Rock'n'Roll Revival. und ja. Das musste ich 20.000 mal machen, weil es hat, hat nicht funktioniert. Rock'n'Roll Revival. Naja, deswegen, kein Rapper. <lacht>
0: du warst nie ein Rapper.
1: Nee, ich bin ich bin ein Sänger.
0: Ähm, hat das dann auch vor keine Ahnung, vor anderthalb Jahren oder so, als es alles ernster wurde mit der Musik und du dann wahrscheinlich auch die Kitschkrieg-Leute kennengelernt hast und so, hat es dann angefangen, dass du dir gedacht hast, okay, ich muss jetzt mal auch was feiern geht und so weiter, und so zwei, drei Schritte zurück machen, damit das klappt.
1: Ja, nicht nur wegen Mucke, auch wegen äh, Kopf und so, merkt man irgendwann so, weiß nicht. Ich bin ja jetzt nicht mehr der Jüngste und bin auch sehr früh dabei gewesen schon, so als kleiner Butcher, so mit 12, 13. Äh, Haben sich ja die Joints mit Tabak reingepfiffen und die Wodka von Penny und so. Die Story erzähle ich schon noch tausendmal noch, aber <lacht> egal, ja, so ist es halt, ne? Und äh, irgendwann ist halt irgendwie Schluss, weil ich weiß nicht, ob der Kopf dann. Vor allem, wenn der, wenn der Erfolg ausbleibt, der, der seelische Erfolg, der berufliche Erfolg dann auch wenn am Ende ausbleibt. Äh, und man sich immer so weiter in so ein Loch säuft oder so, das ist nicht förderlich für Gesundheit und sowas. Deswegen äh, ja, viel Wasser, Sport, irgendwann kein Nestle, <lacht> Nestle essen <lacht> äh, Kein Nesquik, genauso. Aber ja, einfach nur, glaube ich, das ist für mich, weil ich habe zum Teil so Sachen, dass ich dann losgehe und dann bin ich ein paar Tage weg und dann bin ich aber auch danach drei, vier Tage nicht fähig, irgendwie was zu machen, weil ich keinen Bock habe oder mich irgendwie schäme für, für den Suff oder so. Ja, und deswegen dachte ich mir, es ist, so ist eine ne? gute Idee, vielleicht daran zu arbeiten, dass man auch mal irgendwie kontinuierlich Musik machen kann, kontinuierlich irgendwie sich hinstellen kann und sich traut, irgendwie was zu sagen oder was zu posten oder so. Manchmal habe ich auch Angst vom, vom Post, weil ich denke, das ist völliger Schwachsinn, ich habe geschrieben habe. Aber das ist dann meistens einfach nur meine Situation in dem Moment, weil ich dann irgendwie Reingesteige. auf wie man sich klarkommt, ich irgendwo reinsteige und so. Ja. ja.
0: Ähm, ist mir auch schon aufgefallen in letzter Zeit, dass du das, also Drogen immer Thema, also egal ob eine Mucke oder halt in irgendwelchen Tweets oder so, oder bei Insta? Folgt mir auf Twitter. Also, folgt Joey Bargett alle auf Instagram. Das ist doch halt der Tourslogan. slogan ähm, Also bei Instagram hattest du letztens zum Beispiel so, hast du zum Beispiel geschrieben, dass man halt nur noch Wein trinken soll, Bier trinken soll. Da <lacht> war ich richtig so Und oh äh, seinem Körper nichts mehr antun soll. Ja, ja. klar. Es
1: ist, so, es ist so logisch.
0: Ne? Das sagt dir Arzt. Aber ich glaube, zwei Tage später hast du getwittert, dass du bald mal auf LSD twittern wirst. <lacht> LSD ist nicht schlimm.
1: LSD geht im Kopf. hier und Pilze sind nicht schlimm. Kinder? Hört zu, aber ist echt so. Also was ich, ich rede von Koks und Ecstasy und so ein ja. Schwachsinn. Das fehlt dich halt auf lange Zeit, auf jeden Fall. Also, auch Vor allem wenn du dann mit sich in der Psyche nicht so klar kommst, ist dann noch mal, das verstärkt alles noch mal ein bisschen. Ähm, ja und die Frequenz, wenn die einfach so gleichbleibend ist über Jahre, das, man fragt einen Arzt, so. das kannst du nicht schaffen, auf lange Sicht ein bisschen
0: aber, Wein geht. Aber ist das dann quasi etwas, was sich dann ja, einerseits antreibt, aber auf der anderen Seite immer wieder bremst, so wenn du dann immer diese ja, so diese hin und hergerissenheit hast zwischen beides. so ich muss jetzt mal Musik machen und ja, das ja. durchziehen, aber dann verschwindest du drei Tage im Club. Ja, beides, also das ist halt so Antrieb, äh, vor
1: allem also auch jetzt Antrieb irgendwie das, das zu lassen und etwas, etwas zu schaffen, so ein bisschen weil Mucke macht mir extrem viel Spaß. Das ist der derbste Zeitvertreib irgendwie. Habe ich es endlich mal gemerkt, gemerkt so und äh, ja, weiß nicht, also dann, ja, es ist beides.
0: Aber ich meine, wenn man sich deine Musik anhört, dann äh, merkt man ja auch recht schnell, dass das nicht von ungefähr kommt, also. Ja, es ist real. real, real. Also bedingt das eine das andere? Wie meinst du? Also musst du dich vielleicht so, muss ich, kaputt
1: machen? Um nein. ja, nee, habe ich ja schon jetzt. Ich hab, die Recherche ist vorbei jetzt. Reicht jetzt so langsam. Also, Recherche, das machen ja auch Autoren so. Recherche du vorbei im, Du warst im Feld, so eine genau. Feldforschung, hast genau. ne? <lacht> Und jetzt geht's los. Jetzt erzähle ich davon. Okay.
0: Jetzt also in zehn Jahren dann ähm, ein Joey Bargeld gospel chor album Die <lacht> Läuterung. <lacht> <Ja>. <lacht> Hoffentlich. Gospel ist cool, aber nicht zu viel, so
1: also ein bisschen. Ich will alles machen. Ich will eigentlich jedes, jedes Genre, ich hasse Genregrenzen, ich will alles immer machen. Demnächst kommt auch ein äh, ziemlich harter. ich weiß nicht, ist das ist Metal, das ist kein Metal, ne? Noch nicht, aber Metal kommt auch noch. jeden Fall irgendwas so also einfach machen. So. Vor allem wenn man die, irgendwann die Freiheit hat, so man sich dann. Namen in Anführungsstrichen irgendwie oder was auch immer erarbeitet hat und ähm, dann Leute kennenlernen darüber und Produzenten, das ist ja auch ein Traum von mir, also einfach zu machen. Irgendwie frei raus. Fick auf Verkaufszahlen, so weiß ich nicht. Mein Onkel ist reich geworden, das reicht ja. ja. So, das ist alles gut. Äh, auch wenn er nicht reich geworden wäre. Ja, also ich weiß nicht, das ist für mich so. Äh, ich habe jetzt die Chance, Mucke zu machen und das ist auch nice. Warum nicht?
0: Aber so wie ist denn das, wenn du dann, also hier und da kommt ja dann immer mal wieder ich will, ich, ich will das Wort gar nicht in den Mund nehmen, aber Kapitalismuskritik so durch, ja, klar, logisch. Wie du dann sagst: ne, keine Nesbeburg. Lest ein und Buch so über das Thema. Und, aber auf der anderen Seite bist du ja mit in diesen ganzen Rap-Spielen, das ist ja auch alles Szene, und äh, kann auch sehr viel, sehr viele Kooperationen. So, wenn du dann sagst, dass gesponsert das neue Hurensohn ist, ist das dann so? Hab ich mir da. habe ich mir da einen Fehler
1: gespensert geschrieben, aber egal. Ja. Ähm, ja, ich es ist einfach, weiß nicht. Also die Marken ähm, sich jetzt durch diese Entwicklung im, im, im Hip-Hop äh, ein paar Jahre später gemerkt, so, wow, das sind halt äh, so ganz viele kleine Figuren, die können wir nehmen und die können wir äh, einkleiden oder was auch immer und dann ist das die, ist die Werbewirkung viel größer, als wenn wir eine Fernsehwerbung schalten. Ist ja auch alles logische Entwicklung, ist ja klar. Ja. Also die müssen auch irgendwie ihr Geld ausgeben. Mhm, aber ich würde das nicht mal also ich würde sowas nicht machen zum Beispiel. Um, wobei das jetzt, jetzt zu sagen, bevor jemand einen das angeboten hat, ist auch scheiße. <lacht> die werden schon noch kommen, wenn ich sagen, nein, ich mache es nicht.
0: So, also, wir wir sehen uns dann auf der nächsten Tour in deinen neuen Schuhen. Genau. So. <lacht> ja, ich habe auch schon mal, ich, ich habe
1: von von Treddy, hat Alias die im Schuh geschickt, die waren ja. zu groß. Die habe ich auch angezogen, klar. Also, ja. Oder äh, ich war jetzt bei, bei Johnny, war äh, Onkelbones, hier war ich im, im Keller, der hat Sachen so, aussortiert. Äh, die habe ich auch geschnappt natürlich, aber ich gehe halt nicht in den Laden und kaufe mir die. Ich glaube äh, ja. mir vielleicht. Äh, aber auch Klamotten eher weniger, weil das äh, gefährlicher ist. Ich teuer Essen. So Mundraub bei Rewe. Ähm, ja. Wenn man sich so mal so ein teures Olivenöl gönnen möchte oder sowas. <lacht>
0: das geht kannst, dann schon mal. Kann, kannst du kannst ja noch mal erzählen, wie der Trick funktioniert. Nee, der lief nicht gut heute. Ne, Achso. Das war ja scheiße. Ja, die, die SB-Kasse ist es nämlich. Ja, wenn, nee, wenn, nee nicht, ja? nicht mehr
1: jetzt. Ich mach's anders. Ich erzähle echt meinen Trick aber nicht. <lacht> okay.
0: Ich mach's, ich mach's auch gar nicht selber. Ich geh nicht klauen. Das ist der Trick, ne? Ja. Nicht selber glauben, ne? ja. Du hast aber auch mal so gesagt, dass du mit der Musik so viel Geld wie möglich quasi und so hoch wie möglich in den Charten möchtest. auch. Also in den USA. Ich will in Billboard-Charts. Also Top Ten.
1: Das ist, das, ist ja das Ziel. Ob nur mit Ronja oder mit einem Text oder also mit einem Text oder mit irgendwas.
0: Mit einer eigenen Mucke. weiß nicht, ob das das wird. Aber ähm, ja, Bock drauf. Natürlich, klar. Wie schwierig ist das, wenn man dann keinen Bock hat, das alles so, dieses Spiel mitzuspielen? Naja, das Ding ist ja, ist gut, wenn du, je mehr Reichweite du hast, desto mehr kannst du auch, also ich weiß nicht, so wie Bono oder
1: so, weil, weiß ich, irgendwie ist mir Bono unsympathisch, ich habe irgendwie Angst zu dem, der, aber der macht ja auch, auch so. Der auch auf eine seltsame Art und Weise, ja. so richtig creepy. Ja, der, der nutzt halt seine Reichweite irgendwie, um, also zumindest, auf, äh, 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 zumindest sagt das, sagen das die Medien, dass der der Welt hilft mit seinen, seinen Aktionen. Ich glaube, es war nicht so, weil er so komisch <lacht> aussieht, aber nein. <lacht> Ey, das ist egal jetzt, aber genau. Also, ich, wenn ich Reichweite habe, kann ich ja auch was erzählen. Und dann kann ich endlich meine Kneipengespräche, äh, wo ich mich über die Welt aufrege und so, dass falsch läuft und so. Was ja auch stimmt, es läuft einiges falsch. Man geht auch zurück immer mehr Leute. Megalo zum Beispiel macht auch darauf aufmerksam, was falsch läuft und so. Oder auch falsch lief und bla bla. Das ist, ähm, das ist schon eine coole Sache. Und ähm, Geld verdienen muss man ja irgendwie zwangsläufig in unserer Welt schon, weil man ja auch essen muss und äh, Miete zahlen muss. Ich habe hab mit 25 meine Wohnung verloren meine erste eigene und seitdem äh, bin ich quasi wohnungslos ist auch kein Zustand so ähm, deswegen also klar Geld verdienen musst du ja irgendwie und Musikbranche ist halt auch wack so aber schaut doch an Sammy für wack also, <lacht> ja das ähm, was soll ich zu sagen also das, das ist ja schon okay damit Geld zu verdienen ja für mich das könnte ich vereinbaren mit meinem moralischen
0: also ja das ist also quasi damit das legitimieren, dass man mit seiner, mit seinem Hobby quasi oder mit seiner, sein, ja, mit Musik einfach Geld macht, ne? Ich weiß nicht, wenn ich dafür irgendwie tausend Leute dazu bringe, irgendwie die
1: Linken zu wählen oder so oder äh, sich damit zu beschäftigen oder so keine Ahnung, dann äh, ist doch schön.
0: Also. Ist, ist eigentlich ähm, jetzt der Schritt, das Album wieder von Darko so zu produzieren zu lassen, so auch so, so eine Art ja, so Finger zeigt, dass du auch ohne Kitsch kriegst? kannst? Ähm, so denke ich gar nicht nach. Ich wollte einfach unbedingt ein Album machen mit ihm zusammen.
1: Das war mein Plan.
0: Ja, einfach, einfach mit ihm ein Album machen. Weil die aktuelle Wahrnehmung ja schon so ein bisschen ist, dass du klar stetig aufgebaut wirst, so, aber halt im Hintergrund von eben Tretman und Haiti. So.
1: Ähm, ja, ich fahre ich fahr ja auch einen eigenen Film, wie wir alle, alle drei eigentlich durch. Tretman fährt einen eigenen Film, Ron ja auch. Ähm. Das ist wenig Strategie, glaube ich. also Bei Treddy gab es dann die letzten zwei Jahre, wo das irgendwie sich abgezeichnet hat, dass der Sound von Kishrik und er mit seiner Stimme, das passt einfach perfekt. Ja. Und darauf haben sie aufgebaut und dann die Strategien entwickelt und so. Dann die Features eingetütet und alles. Ähm, aber bei, bei mir ist es eher weniger Planung, glaube ich. So wie ähnlich wie bei Onya das ist ja auch so äh, ad hoc alles. <lacht> ja. Ob es jetzt besser ist für, für den Erfolg, weiß ich nicht. Oder schlechter. Aber ich mache mir da eigentlich nie Kopf drum. Ich mach, also, ist nicht, mein Alltag ist irgendwie anstrengend genug, so ich hasse Business-Fragen
0: und so. Wie, wie sieht denn so ein Joey-Bargeld-Alltag aus?
1: Also ich habe viel Freizeit, also viel zu viel Freizeit, denke ich mir manchmal. Ähm, und, ähm, dann im Studio, so. Studio eigentlich immer, wenn es geht, so, also Office es geht. Aber da Darko auch im, im Leben steht, ist er auch schon ein bisschen, ein bisschen älter, ähm, Genau, das ist ja nicht, dass ich da ja jeden Tag drin hocke. Ich bin gerade dabei mit einem ähm, Kollegen, Jimmy James, Shoutout, ähm, bei, bei ihm zu Hause so ein kleines Studio aufzubauen und äh, auch selber zu lernen, wie das mit den Beats fun funktioniert und so. Bargeld Beats. B -b -b Bargeld Beats, ja genau, das, äh, das ist so. Also jetzt so nach und nach versuchen so den Alltag ein bisschen mit äh, sinnvollen Aktivitäten zu füllen. Und klar, äh, gibt es dann auch mal einen Donnerstag, der dann zum Freitag gemacht wird. Ja, aber es wird weniger auf jeden Fall. Es, also, es, das wird weniger und die sinnvollen äh, Aktivitäten werden mehr. Das merke ich so. Das ist gut.
0: Fällt dir das, wenn du in Hamburg bist, leichter als in anderen Städten ja. oder auf Tour oder in Berlin? In Berlin schaffe ich fast nie, nicht, nicht zu feiern. <lacht> wenn man Leute trifft, so,
1: hey, das geht, lange nicht gesehen, das ist mein Saufen, ja, okay. Und es reichen ja auch immer zwei Drinks. Das ist, das ist ja das Verschissene bei solchen Leuten wie... Wie uns. Halt Nein, wie mir. Also ich brauche zwei Drinks und dann bin ich on fire, habe ich Bock, mehr zu machen. Äh, so, mäßig. Und Hamburg ist halt ausgelutscht für mich. Ähm, hier gibt es eigentlich gar nichts mehr, wo ich gerne hingehe. Außer jetzt neuerdings in Chains Club. <lacht> Schaut dort Chains Club. Der ist neu gemacht worden. Jetzt hier im alten äh, Nightclub. Äh, da war ich letztens mal auf Party wieder. Seit langem mal in Hamburg in einem Club. Bei der Eröffnung? Ja. Danach auch. Ich war jetzt dreimal da. War ich, war ich dreimal? Ja, ich war
0: dreimal da. Jedes Mal war ich da, guck. So toll fähig den Club. Ich dachte eigentlich, dass, äh, dass heute die 187 Kunstausstellung äh, nächste nächste von Wash ist, ist, nächste Woche, ja. Deswegen.
1: Ja, Mann. Mit äh, Dings Live, kommt es doch vorher raus oder kommt das. Ich glaube, es kommt vorher raus, ja. Jay Live auf jeden Fall,
0: kann man sich auch richtig geben. Kennst du Jay? Ja, kenne ich. Ich ja. kenne jetzt die letzte Single auf jeden Fall auch, die rausgekommen ist, die fand ich auch gut.
1: Wahnsinnstyp, aber also, Riesentalent, Wahnsinnstyp. Ja, ich bin gespannt, also out, es, es ist
0: so, ne? leider ein bisschen zu wenig draußen, so, dass man sich so richtig ein Bild machen kann. Kommt, glaube ich, jetzt. jetzt glaub Falls ist im Studio, glaube ich. macht, macht glaube ich, viel. Ich meine, ich habe ihn mal, mhm. ähm, ich bin mir gerade gar nicht sicher, ob ich, äh, ob ich ihn nicht vielleicht verwechselt habe. Ich glaube, ich habe mal, auf, als ich auf dem Fahrrad so, so frech lang flaniert bin, so auf dem, von, von Arbeit nach Hause, hat er, glaube ich, mal irgendwie ein Interview gegeben vor 187 Inc. auf so einer Parkbank. Das war schon ein paar Wochen her. Das, das kann sein. Also, man, ich habe da ein bisschen Ausschau gehalten im Internet, aber nichts gefunden. Da kommt was jetzt. Gut, dann was das eigentlich von meiner Seite aus? Ich hoffe, man alles in Schatten, was ich gesagt habe. Ich habe mir echt Mühe gegeben. Oh, ja. Ansonsten ich danke dir, Kevin. Ich ansonsten kommt ja auch bei, bei YouTube laden wir es ja auch hoch. Da kann man ja mit Untertiteln arbeiten tatsächlich. Genau. Das haben meine Kollegen früher immer. Die wenn also,
1: die meinten, wenn ich wenn ich mal im Fernsehen bin, dann auf jeden Fall mit Untertitel. Also das war deren Running Gag auf jeden Fall. Jay Hatz, auch nochmal, er sagt immer, ich rede so, das ist seine äh, Impulsination von mir. Dabei redest du doch ganz anders. <lacht> weiß nicht, das war auch ein bisschen hart, das war halt extra gemacht, weil er mich ärgern, ärgern wollte, hat auch geschafft damit. Ich weiß es ja selber, ne? aber ist egal, was soll's. Alles klar. Gut. Da dafür rappe ich deutlicher als er. Also er nutzt beim Rappen und
0: ich rapp deutlicher als er. So. so. Ja. ja, du schreist auch deutlicher als er, ja. wahrscheinlich. Hundertprozentig. 100 100%ig. Alles klar, gut. Wir sind raus. Bis bald, macht's gut. Backspin, Backspin, Backspin.